0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo
1: Hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversamos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa. Mi nombre es Ángela Meneses Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón y seré su anfitriona por el día de hoy pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Geolatinas, Instagram como Geolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si siempre te has preguntado cómo estudiar y vivir en Noruega, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Gabriela González Arismendi, geoscientífico en constante formación, entusiasta de la alfabetización geocientífica, lo cual considera relevante para resolver retos energéticos y socioeconómicos del futuro geoquímico de formación egresada de la Universidad Central de Venezuela en Venezuela, Gabriela se ha especializado en el estudio de compuestos orgánicos e inorgánicos desde su composición elemental, molecular e isótopos y establos. Su interés se enfoca en la comprensión de los sistemas paleoambientales mediante la interpretación de variables multiproxy. En la actualidad se desempeña como investigador en la Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá donde se enfoca en generar mapas que describen la composición del carbono estable de gases, principalmente hidrocarburos y dióxido de carbono de diferentes fuentes de gas en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá, mientras completa un programa de doctorado en la Universidad de Calgary, Canadá. Gabriela es embajadora de Geolatina y ha emprendido iniciativas como nuestro Coding Group y el programa de mentoría también ha participado en discusiones sobre la gestión energética de los recursos naturales no renovables. Conocer lo que tenemos para construir lo que queremos, ambos requieren de conocimiento completo y aplicado de los científicos, lo que la llevó a participar como delegada en el programa de las Naciones Unidas-Canadá, denominado New Diplomacy for Natural Resources-Canadá, o en español, Diplomacia Nueva Aplicada al Manejo de los Recursos Naturales. Ella afirma la importancia de aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, Naciones Unidas y Geosciencias del Futuro. Durante sus estudios de maestría contó con la beca North to North de Canadá para un intercambio académico en Noruega, o como se le diría en español, de norte a norte, y hoy nos compartirá su experiencia con la beca. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra.
0: Hola, hola, mi querida comunidad de Geolatinas. Es un gusto para mí participar en esta iniciativa gracias al subcomité de podcast por la invitación y por crear este espacio tan inspirador. También quiero agradecer a nuestros podcast escuchas por su tiempo y atención mientras le comparto un poco sobre mi historia, mi parte personal, quién soy, y esta experiencia de intercambio. Ok, ahora voy a hablar un poquito sobre mí. Soy venezolana, oriunda de la ciudad del Tigre, una ciudad que cuenta con una población de aproximadamente 300.000 habitantes y que está ubicada al este de mi país natal. Vengo del seno de una familia grande, mis abuelos son de la isla de Margarita y se mudaron a la ciudad por el boom petrolero en la mesa de Guaní. Así que gran parte de mi familia de alguna u otra forma se relacionó a la
1: evolución
0: de la industria petrolera y de verdad que esto influenció un poco en mí y en mi formación.
1: Claro, tiene sentido. Realmente es frecuente encontrar en Venezuela que muchos trabajos están relacionados a la industria y acabo de acotar que yo también soy del Tigre y en el momento que hicimos la preentrevista y me enteré que tú también eres de la misma ciudad, realmente me causó una emoción muy grande. Ver cómo personas como tú están triunfando y saber que no estamos solos en el mundo, ¿no? Entonces, muchas felicidades y tu éxito los asumo también como mis éxitos a veces. Por favor, continúa contándome un poquito más sobre cómo despertó en ti esa curiosidad científica.
0: Gracias, Ángela. De verdad que para mí también es muy grato en la preentrevista saber que tú eras del tigre. Compartir este espacio con una coterránea me llena de mucha felicidad, mucha gratitud. Desde que ingresé a Geolatinas realmente siempre escuchaba de una persona, de una venezolana que estaba en Japón. Y yo me preguntaba, wow, o sea, qué persona, qué mujer tan emprendedora, una venezolana triunfando en Japón. Y qué alegría que eres del tigre. O sea, que también compartimos eso, que tenemos eso en común. Bueno, ahora voy a comenzar como a hablar un poco sobre mi interés sobre las geociencias, cómo lo desarrollé por favor. Bueno, quiero iniciar este espacio diciendo que siempre he sido una persona muy curiosa en el buen sentido, desde que tengo uso de razón he tenido como ese interés en el saber, en, en preguntar, en ser bastante inquisitiva, en hacer preguntas hasta de un tono existencial, digamos, así que naturalmente preguntaba el por qué de muchas cosas, de la vida cotidiana, de la naturaleza. Fue un poco, digamos que, que normal que me interesara en las ciencias. A una edad muy temprana me gustaba saber sobre experimentos, disfrutaba documentales de Discovery Channel sin que esto esté relacionado a ningún tipo de propaganda. <ríe> Todavía nuestro podcast no está patrocinado por Discovery Channel pero bueno, señores de Discovery Channel, si hay alguna geolatina que esté colaborando con ellos, atención. Me encantaba eh, todo, todo esto, todo lo que estaba relacionado a, a explicar el trasfondo. Aún, incluso me gustan estos documentales sobre la historia, la evolución de la raza humana, la naturaleza, los fenómenos naturales, la evolución de la Tierra, los dinosaurios, el origen del universo, del cosmos... Entonces esa fue la chispa que creó este interés en mí y yo bueno de por sí que era curiosa e inquisitiva y bombardeaba a mis padres eh, con muchas preguntas sobre por qué estamos aquí, por qué existen los seres humanos. Realmente se fue se fue dando y mis padres también me alentaban a, a que buscar a que buscara bueno quieres saber sobre esto aquí tienes un libro aquí está la enciclopedia en carta entonces, realmente se fue dando de esa manera, bastante natural. También era de esas niñas que recolectaba rocas y minerales, así que de excursiones o de vacaciones tú me veías eh, eh, buscando rocas, compraba minerales, y todo lo que me llamara la atención lo iba colocando de una manera bastante organizada y hasta con una clasificación y luego lo colocaba como que al display, o sea, exhibición, para que las personas lo vieran en la casa. Entonces esto también como que contribuyó. Digamos que la combinación de ambos de interés inquisitivo en preguntar sobre la parte existencial, la naturaleza y obviamente luego cuando vi química y física me fue llevando a, a este tipo de carreras. no A un punto decidí y, y por un poco de influencia familiar también que me dieron información sobre la Universidad Central, decidí o, o, o se fue formando, forjando ese sueño de estudiar en la Universidad Central de Venezuela porque admiraba mucho la institución y todo lo que representa para los venezolanos, claro. como la casa del conocimiento, la casa que vence las sombras, el alma mater de Venezuela, así que durante mi periodo de colegio de bachillerato mi meta era obtener buenas notas para estudiar allí y afortunadamente lo logré. Gracias al apoyo de mis padres, me fui a estudiar a Caracas, la capital de Venezuela. Allí cursé estudios de pregrado en la Facultad de Ciencias de Escuela de Geoquímica. Para aquellas personas no familiarizadas con las geosciencias, una definición muy simple de geoquímica es el uso de conocimientos, conceptos, modelos y herramientas de la química aplicada al análisis de procesos y sistemas geológicos. Entonces, ya tenemos allí claro el, lo que es la definición muy simple de geotimia. Y debo decir que fue una fortuna, de verdad, estudiar en, en la Facultad de Ciencias, compartir espacio con compañeros que estaban cursando, instruyéndose en la parte de ciencias puras como física, química, matemática, biología y computación. La verdad siento que me brindó una visión bastante abstracta y objetiva del todo. De esta cantidad de preguntas que yo tenía de pequeñas, que fue así como que wow, ahora puedo comenzar a armar mi propia manera de ver el mundo, mi propia visión. y la verdad, la visión que me brindó fue mucho más amplia del saber, del adquirir conocimientos y de cómo se construyó este sistema que hoy aceptamos como real, pero que realmente también tiene sus errores y tiene su margen de aceptación. Entonces digamos que esto me brindó un pensamiento crítico del saber de la vida del todo. En la escuela de Geoquímica conté con profesores, con científicos que de verdad enseñaron y afianzaron este pensamiento crítico. Sobre todo, inculcaron mucho, se enfocaron en la disciplina y, y ellos saben por qué. Y sentaron <risa> los cimientos que me formaron profesionalmente que realmente forjaron esa persona y esa profesional que soy hoy en día y aprovecho este espacio para extender y expresarles toda mi gratitud por ello. De verdad que estoy
1: muy agradecida. Claro. Muy importante agradecer a los profesionales que nos han formado y que hayas contado con el apoyo no solo profesional en la Escuela de, de Ciencias o la Facultad de Ciencias en la Universidad Central de Venezuela, sino también el hecho de que hayas tenido la oportunidad y el apoyo de tus padres para perseguir tus sueños y metas donde sea que los hayas estado buscando, ¿no? Entonces, buenísimo esa combinación de que lo personal y lo profesional se hayan alineado para que tú hayas logrado convertirte en la profesional que eres hoy. Y luego de que culminas tus estudios de pregrado, ¿no? Y te estás cuestionando qué vas a hacer, hacia dónde quieres ir, decides hacer un posgrado y esta vez decides ir a Canadá. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en el extranjero y cómo se dio todo. Bueno, una vez que culminé mis estudios de pregrado, como bien lo has dicho,
0: tenía muchas cosas en mente. Además de buscar trabajo, tenía en mente dos metas que creo que para mí fueron primordiales. Mejorar mi nivel de inglés fue uno. Y optar a un posgrado. En definitiva, estaba evaluando cuáles eran las diferentes opciones, tanto dentro de Venezuela como en el exterior. Pero veía como el agregado de irme a otro país donde además pudiera perfeccionar o mejorar mi nivel de inglés. Entonces, en ese sentido fueron varios los mecanismos. La parte de inglés la mejoré haciendo cursos y tuve la oportunidad de venir acá a Canadá también a hacer un curso de inglés. Entonces eso me ayudó mucho a ambientarme un poco, a conocer más sobre el país, a mejorar en inglés efectivamente porque sabía que tenía que tomar una prueba que certificara mi nivel. Ese era mi enfoque y además de eso lo pedían para realizar estudios acá. Eh, luego acá, como bien has dicho... Bueno, hice todo un proceso de aplicación. De eso podemos hablar en otro podcast. Okay. De cuál, cuál fue el proceso de, de aplicar, de organizar, cómo tuve la información desde que me gradué de mi pregrado hasta, digamos, optar por diferentes universidades y qué era lo que estaba buscando, ¿no? Uh -huh. No me voy a extender mucho en esa parte, sino que me voy a enfocar un poquito más en, en lo que fue ya una vez aquí, en Canadá, en la Universidad de Alberta, cursando la maestría, ¿qué fue lo que hice para obtener entonces la, la beca de intercambio? Por favor. Como bien dices, bueno, ya yo estaba aquí en Canadá, de hecho, efectivamente tengo una maestría y ahorita estoy culminando mis estudios de doctorado. Y los tips que voy a dar acá son transferibles y son aplicables totalmente tanto para buscar becas de intercambio, para buscar financiamiento, para buscar estudios de posgrado en el extranjero, yo creo, y o en donde lo quieras hacer. Yo creo que voy a dar aquí unos tips que son bastante lucrativos para quien quiera escuchar este podcast el día de hoy. Claro que sí. Entonces voy a hacer una acotación. Y es que una de las ventajas de estudiar en Canadá es el mecanismo de financiamiento que tienen la gran mayoría de las universidades canadienses. De tal forma que como estudiante puedes trabajar como asistente de investigación o como lo que nosotros llamamos preparador, que sería asistente de profesor, y devengar un salario que te va a permitir costear tanto tu matrícula de posgrado como tus gastos personales mientras completas tu programa. Y para mí realmente esto es bastante importante porque tú estás pagando tus estudios, tú estás recibiendo formación profesional que puedes aplicar y colocar en tu hoja de vida mientras que obtienes una meta. Entonces realmente me gusta mucho este sistema de acá. También recomendaría que mientras que cursas tus estudios de posgrado, bueno, estés en ese radar mode buscando, digamos, otras fuentes de financiamiento, hay muchos premios académicos para estudiantes e investigadores que están disponibles y que muchas personas pasan por desapercibido, por falta de conocimiento o porque realmente no están conscientes sobre eso. Y yo creo que gran parte del podcast va a ser en darles tips a nuestros podcast escuchas para que ustedes activen ese radar mode y comiencen a buscar y ver
1: oportunidades, incluso donde no las hay. Espero que les sea de utilidad la información aquí. Claro que sí, es muy importante. A veces no tenemos el acceso a la información o no sabemos cómo buscar. Entonces la idea es, lo que estás mencionando, dar suficiente información de tal manera que las personas sepan qué preguntarle a Google y qué información es necesaria al el momento de hacer una aplicación, ¿no? Y excelente saber que en Canadá hay tantos mecanismos de financiamiento que pueden ser buscados no solo por nacionales, sino también por extranjeros, que es muy importante. Y en tu caso, nos comentaste que durante tus estudios de maestría hiciste un programa de intercambio en Noruega con la beca de Norte a Norte. Entonces nos puedes comentar un poquito acerca de esa experiencia. Sí, claro, y esta es la, la principal
0: razón, por eso te, te menciono Ángela, vamos a enfocarnos en la beca como tal. Uh -huh. Como te digo, estoy abierta, si quieren hacer otro podcast sobre posgrado, algo que sea un poco más específico, claro que sí. de verdad que sí podría dejar el tiempo para ello. Bueno, vamos a hablar sobre la beca en sí. Durante la maestría, Apliqué a esta beca de intercambio, eso fue más o menos en el 2012, este programa desafortunadamente ya no existe, no está disponible, como dijiste la beca se llama el Norte a Norte o se llamaba en español, fue una iniciativa entre la Universidad de Alberta y la Universidad de Tromso en Noruega para estimular la investigación en el hemisferio norte y el desarrollo de ciertos campos en estas regiones. Entonces esta beca estuvo abierta para varias disciplinas en la Universidad de Alberta y tenía cupos limitados. Entonces la verdad que tuve bastante suerte en, en ser seleccionada para ellos. Mientras cruzaba la maestría tenía la idea de buscar entre varias cosas una experiencia que me ayudara a adquirir otras habilidades que me hicieran competitiva en el mercado laboral, porque esa era mi meta después de terminar la maestría. Obviamente, la vida ocurre. Pero bueno, vamos a retroceder al 2012. Entonces, en ese momento, quería quería, o sea, hacerme competitiva, tener, adquirir herramientas. Entonces, busqué algunas pasantías, busqué financiamientos para cursos, Considere irme de intercambio a un sitio que me proporcionara otras, otros mecanismos de aprendizaje, otros métodos, otro sistema. Principalmente porque mi meta era entrar de alguna u otra manera al sector del petróleo. Entonces estaba como buscando tornar mi carrera hacia esa parte, ¿no? Un poco petróleo aprender un poco más de eso y cómo podría expandir mi campo para ser competitiva y abarcar un poco más en diferentes frentes. En ese momento ya había terminado gran parte de experimental de mi proyecto de maestría. Ya tenía los requisitos, la mayoría de ellos completos. Solo necesitaba, digamos, que tomar un curso extra o sea, era, era bastante poco en, en cuanto a los requisitos que necesitaba cumplir, además de presentar mi tesis. O sea, la tesis creo que era la parte más, en, digamos, que tomaba bastante trabajo, pero ya la tenía bastante adelantada. Así fue como un día, con esto en mente, ya estaba enfocada en que el objetivo era buscar formarme para el siguiente paso cuál es el siguiente paso luego que ya estás avanzada en, en tu maestría o en tu proyecto de, de posgrado, ¿no? Entonces entré en esto que yo denomino el radar mode. Como esa era mi meta, estaba atenta a todas las oportunidades, las veía, las detectaba, entonces, ok, esto aplica, esto puede ser, esto no. Así fue como un día llegó un correo titulado beca de intercambio. Yo lo abrí, leí la información, vi lo que ofrecía, se ajustaba a, a mis necesidades, eh, incluía el curso, un curso con, con esta TOEIL, ahora Equinor, eh, en hashtag. Tenía la parte de investigación que se relacionaba a mi área, todos los gastos estaban cubiertos. Así que con todos esos requisitos que estaban como en check, Uh -huh. consulté con mi supervisor y él me dijo, perfecto go for it uh -huh. aplica y ve qué pasa allí fue con, cuando comenzó todo o sea, ese fue, ese fue el inicio y yo diría que en ese momento coincidieron varios factores que fue la oportunidad disponibilidad y la motivación y realmente yo pienso que suena muy fácil en principio pero depende como tú lo veas ¿cierto? y es Tomar un paso a la vez es obtener la información, organizarla y empezar a actuar
1: por él. Y digamos que luego de todo el proceso fui afortunada de que quedé seleccionada. Qué éxito. Sí, eh, tienes razón. A veces muchas cosas coinciden y es importante que todo pase en su momento, ¿no? En el momento que tenías ese radar mode activado, llegó la información revisaste la información tienes los requisitos y decidiste aplicar todo hay que hacerlo una cosa detrás de la otra, ¿no? Qué éxito y nos alegra mucho por ti Lamentable que ya no esté disponible la beca, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos
0: Desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Geopoemas donde podrás disfrutar de los poemas ganadores del concurso de Poemas a la Tierra 2020.
1: Estamos de vuelta con Gabriela González Arismendi y su experiencia con la beca de Norte a Norte. Y cuéntanos, Gabriela, ¿a qué le atribuyes tu éxito en la aplicación a la beca?
0: Ok, bueno, muchos factores realmente. Pero diría que hay un factor principal, o quizá dos. Se le atribuiría a la proactividad y al orden. Y comenzaré por el orden. Organiza tus ideas, tus prioridades, metas, cómo te visualizas en la parte profesional y personal. He aprendido que no hay un plan perfecto y esa es la realidad. Que las oportunidades se presentan y poco a poco llegas a donde debes estar. Hay metas y objetivos que dependen de uno, pero hay otras que escapan de nuestras manos y hay que dejar espacio para ello. Y esa es la simple realidad. En cuanto a la proactividad, una vez que tienes la meta y objetivos claros, ve por ello. Arma un plan y entra en el radar mode, como ya lo dije. Ten en cuenta los requisitos y ve trabajando en ellos. Aplica tanto para financiamiento como para posgrados también. Yo creo que esto es parte del éxito. Así que, como tips, Recomendaría los siguientes pasos para aplicar a becas de intercambio y a posgrados. Comencemos. Paso número uno, organiza la información en función a tus prioridades. Tema de investigación, formación geoscientífica, el idioma, tiempo, financiamiento. Paso número dos, una vez que identificas el tema que te interesa, que te apasiona, que te gusta, Ubica aquellas universidades y los programas que tengan secciones de investigación que estén trabajando directamente en ese tema. Y hazte las siguientes preguntas, ¿dónde, cuándo, cómo, cuánto, porque el financiamiento es importante y cuáles son los requisitos? Y mi paso número tres para todos ustedes. Ya que aclararon estas preguntas, que ya se las hicieron, ya las anotaron en un papelito, ya colocaron sus tips sus personales, porque esto es muy personal, cada persona es muy única. Ya que ustedes aclaren eso, contacten directamente a las personas encargadas de manejar los programas. Estén en ese radar mode. Traten de obtener toda la información. La información está disponible, señores. El interés es si ustedes el internet es su casa y todo está allí para que ustedes busquen y tipen esas palabras claves y vayan por sus sueños. Entonces yo diría la proactividad, organización y planificación son tres elementos muy claves, pero también la constancia, la dedicación y la perseverancia. Si esas puertas están allí disponibles y ustedes realmente quieren abrirla, vayan por ello. Y si no se abre esa puerta, se abrirá otra. Así que sean
1: perseverantes. Claro que sí. Realmente eh, es muy importante lo que mencionas y creo que a veces nos preparan para el éxito y no para el fracaso. Y el fracaso es parte del éxito, ¿no? Entonces muy chévere saber, tenemos oportunidades, podemos aplicar pero no se desanimen si en algún momento una de las puertas se cierra. Entonces, me encanta eso que nos comenta Y me imagino que para la aplicación necesitaste un ensayo como parte de, de los requisitos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir cómo escribiste ese ensayo y algunas recomendaciones para hacer este ensayo de película. Sí, claro. Yo creo que... Que la parte del ensayo es bastante importante y eso depende
0: mucho de, del investigador, de la persona. Efectivamente en este caso, y en ese ensayo, en mi caso muy personal, tenía que explicar las razones por las cual yo sería la persona indicada para recibir esa beca. Entonces, es relevante hacer un ensayo estructurado que exalte tu investigación así como también por qué tú personalmente y tu proyecto son los indicados para la beca. ¿Cuáles son los requisitos que quieren cubrir la beca y cómo eso se relaciona directamente a tu investigación? Exponer tus ideas, escribirlas, es parte de un proceso creativo y eso te va a ayudar a explicar de una manera efectiva tu investigación y tomando en cuenta las palabras claves que ellos exaltan en su post o, o en la descripción de esa beca. Yo diría que es importante que te leas muy bien cuál es la descripción de la beca, qué es lo que ellos están buscando en el área de investigación, y luego utilices esas mismas palabras claves en tu ensayo. Yo creo que esto es parte de, de hacer un poco escritura proactiva, porque a veces tenemos muy buenas ideas, uh -huh. pero tenemos que hacer el ejercicio de tomar esas keywords, digamos, esas palabras claves, luego aplicarlo y adaptarlo a, a tu parte creativa, ¿no? Podría decir también que como parte del, del proceso cognitivo y creador, uh -huh. es bueno que hagas el ejercicio de empezar a escribir lo que venga que el proceso fluya. También creo que ayuda mucho estas tormentas de ideas con personas que estén involucradas en el proyecto. Es diferente cuando tú tratas de explicar de una manera sencilla lo que tú estás haciendo o tu investigación a personas, porque así te haces consciente del impacto que puede tener tu investigación y cómo puedes comunicarlo de una manera más efectiva. Entonces creo que hay preguntas claves también que puedes considerar y responder de antemano antes de o durante el proceso creativo del ensayo. Pero hasta estas preguntas. O sea, ¿qué ideas innovadoras generaría el hacer investigación en ese nuevo sitio, en esa universidad? ¿Qué es lo nuevo que yo traería a la mesa en mi campo de investigación colaborando con esta universidad? Otra pregunta sería... ¿Por qué crees que es importante que esas dos universidades colaboren y que tú particularmente seas ese puente entre estas dos instituciones? O sea, ¿qué tú estás trayendo a esta relación? O sea, ¿cómo tú puedes crear nuevas oportunidades, tanto para ti como para tu grupo de investigación? ¿Y cuál es tu aporte personal y profesional? ¿Cómo tus proyectos se acoplan con lo que aprenderás allí? O sea, que no estamos hablando solamente de la investigación, sino en que tu parte puedes, puedes hacer tu, tu ensayo un poquito más personalizado, ¿no? ¿Y en qué contribuye a tu formación? Okay. Porque tu perfil en específico es ideal para esa beca. Y en esta última pregunta, yo creo que esto puede representar un reto para muchos y lo fue para mí, porque no estamos acostumbrados a darnos publicidad y hacer autopatrocinio. O sea, no nos patrocinamos y nos sentimos bastante incómodos cuando llegamos al momento de que tengo que escribir sobre mí. Entonces, bueno, yo creo que esta es una habilidad que como investigador, en este caso como investigadoras, es una, es una habilidad que si no la tienes, vale la pena desarrollarla y aplica para todo, tanto en la academia como en la industria, o sea, hablar de ti, decir, mira, yo sí soy competitiva, yo sí puedo alcanzar las metas, yo puedo
1: ejecutar estos proyectos, dame ese voto de confianza que yo lo voy a hacer. Claro, eh, muy importante lo que mencionas, no muchas preguntas que contestar definitivamente para el ensayo y para todo el proceso, y tener conciencia de que las preguntas no se responden solo externamente, en el momento que consultamos con otras personas, sino que tiene que ser una, una motivación interna, ¿no? Sí. Y tienes razón, escribir sobre mí, para mí es terrible. Yo, yo prefiero a veces preguntar a unas personas cómo me ves antes de saber cómo describirme, porque me cuesta muchísimo y, y es bastante complicado. Sí,
0: yo creo que es autoconocimiento. Sí. Pero también debo agregar en este caso que, además de eso, presentar un buen ensayo, que esté bien escrito, que esté bien redactado, y si tienes la oportunidad de que otras personas lo editen, lo revisen, lo lean. Aquí le voy a dar un poquito de propaganda al, al peer review de Geolatinas, porque de verdad que tenemos una comunidad excelente que te apoyan y que están disponibles, o sea, es una herramienta disponible para que tú contactes a una persona que sea idónea que esté dentro de tu campo de investigación y te ayude a revisar tu ensayo y a lograr esa meta con éxito. Así que aquí dándole un poquito de publicidad a nuestra comunidad de geolatinas.
1: Claro que sí, por favor, escríbanos cualquier cosa si necesitan ayuda o quieren comentarios al respecto. Y Gabriela, volviendo un poquito a lo que fue el proceso de aplicación, cuéntanos por qué en el momento que te llegó la aplicación elegiste esta beca y esta universidad, o sea, la Universidad de Tronso, en Noruega y no otra?
0: Bueno, yo voy a ser muy honesta en este caso. Y como ya lo dije anteriormente, estaba buscando la oportunidad de participar en un programa de intercambio, de tener la experiencia, de trabajar, colaborar en otro país. Estaba en la búsqueda de intercambios, de financiamiento, de aprender métodos. Eh, otros métodos, otros sistemas. Entonces, yo creo que tenía mi sistema reticular activador ascendente activo y en point, diría yo. Uh -huh. Que esto fue una coincidencia el leer ese mensaje y que realmente cubriera todas mis expectativas en cuanto a lo que estaba buscando y lo que quería. Claro. Entonces creo que, que fue una coincidencia del mundo cuántico. <risa> Llegó a mí y bueno, yo lo acepté y afortunadamente todo salió bien.
1: Claro, importante estar siempre vigilante de esas oportunidades en el momento adecuado, ¿no? Sí, ciertamente. Veo que era cierto lo de la alfabetización científica, ¿no? Lo del sistema reticular activador ascendente. <risa> y cuéntanos un poquito más cómo fue ese proceso de adaptación en el nuevo país noruega. ¿Tienes alguna anécdota curiosa que contarnos ¿Qué fue lo más difícil?
0: Obviamente en, en estos procesos siempre tienes anécdotas, ocurren cosas, aprendes mucho, hay mucho intercambio cultural. Como ya mencionaron al principio, de hecho yo estaba en, en Edmonton, coincidencia que en este momento estoy en Edmonton, y la beca se denomina De Norte a Norte. Y como Edmonton no está tan al norte y no es tan frío, pues tenía que ir a otro país donde el frío fuese diferente. Claro, obviamente. De un frío continental tenía que pasar al frío de los fiordos, o sea, porque es que el mar me llama. Obviamente. Entonces, <risa> y más cerca del polo, por supuesto, donde pudiera ver claramente las auroras boreales, porque yo eso no me lo quería perder, y si buscan, en el récord de los ciclos solares, hubo una tormenta solar en el año 2012, a principios del 2012, y realmente fue una experiencia fantástica ver la aurora boreal en todo su esplendor y una actividad solar en la estratosfera increíble. O sea, de verdad que lo recomiendo. Bueno, esto realmente es, es en forma de chiste, pero es parte, es, es parte de la experiencia también. Obviamente. Como todo lo que hago, realmente creo que había un trasfondo, había una preparación. Uh -huh. Yo lo estaba buscando, vi que era en Noruega, a mí me llamaba mucho la atención Noruega, y digamos que dije, sí, voy a probar que, qué tal, o sea, cómo es el sistema allí. Eh, ellos tenían un programa muy bueno, como lo mencioné también en parte de la entrevista, tenían un programa amplio, un curso de sistemas petroleros que estaba liderado por la empresa Estatoy. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención, además de que había muchas oportunidades buenas en cuanto a mejorar la investigación que ya estaba haciendo en la Universidad de Alberta. Lo que hice en un principio fue prepararme, prepararme e investigar sobre Tromso, sobre su clima, la cultura, la universidad, antes de ir, estuve en contacto con el Departamento de Estudiantes Internacionales, que también fueron de muchísima ayuda. Me informaron sobre todo lo que necesitaba para lidiar sobre todo con el clima. Eh, me dieron muchos tips sobre el alojamiento y cómo podía adaptarme mejor a la ciudad. Uh -huh. Ellos se encargaron de todo lo relacionado al alojamiento. O sea, que cuando yo llegué allá, ya alguien me estaba esperando con la llave al sitio donde me iba a quedar y eso fue genial. En cuanto al lugar, bueno, en realidad Tronzo es bastante pequeño, así que el proceso de adaptación fue relativamente sencillo, fue fácil. Me alojé en las residencias internacionales y allí tuve la fortuna de coincidir con estudiantes de intercambio muy atentos, amables y con los que, bueno, muchos de ellos todavía tenemos contactos por las redes sociales. Ellos mismos me dieron tips muy útiles sobre dónde ir a comprar. Eh, otros detalles que también podrían preguntar, por ejemplo, en mi caso, el sitio estaba amueblado y eso fue una gran ventaja. Eso es en cuanto al, al alojamiento, al estilo de vida... Ahora voy a hablar un poco sobre el clima y las estaciones. Y eso fue algo sobre lo que me documenté bastante, pero tengo que ser muy sincera y decir, reconocer que no estaba del todo preparada mentalmente para las condiciones que me esperaban. Porque claro, o sea, viviendo en Canadá, Sentía que contaba con, con cierta experiencia en cuanto a las bajas temperaturas y el cambio de horario, así como también los ciclos solares, las estaciones, ¿no? Yo decía, bueno, ya yo sobreviví los menos 45 en Canadá, estoy lista para todo. Pero la realidad es que el frío de Noruega es, es distinto y... Otro aspecto que realmente me costó un poco fue acostumbrarme a prescindir de la luz solar y eso fue bastante interesante. Eso fue una experiencia realmente que probó la disciplina que hay en mí. <risa> Para darles idea, llegué a Tronzo en pleno invierno, eso fue en enero y en este momento se vivía bajo 24 horas de oscuridad, ausencia de luz solar. Entonces se podrán imaginar, yo soy de Venezuela, al crecer en el trópico, la calidez ecuatorial que te nutre y te llena de energía. La verdad, uno crece con una fuente natural de vitamina D. Y estás acostumbrada a la luz y sus variaciones y además de eso esto rige los ritmos circadianos del cuerpo, entonces de verdad que eso es súper importante, ¿no? Y al estar sin luz o solo con el midnight sun que es el sol de medianoche, de modo que, bueno, tuve que armarme de disciplina, organizarme y acostumbrarme a la hora militar. Una vez que acepté y asimilé la ausencia de luz solar, fui haciendo mi rutina, adaptándome a las clases, también la comunidad ayuda, incluso la universidad ofrecía herramientas y consejos para adaptarse a esas condiciones, como por ejemplo te aconsejaban consumir suplementos vitamínicos, en este caso vitamina D, eh, hacer alguna actividad física, uh -huh. y digamos que como parte de eso, socializar es, es importante, ¿no? Para mantenerte activa, y eh, la verdad que en el sitio donde yo estaba eran excepcionalmente buenos en planificar actividades. En ese momento yo era la única latina, entonces bueno, Compartí con muchas personas, de verdad que tuve la oportunidad de, de conocer varias personas, sobre todo en el sitio donde vivía. Ellos siempre hacían, por ejemplo, cenas, entonces había intercambio de, de comidas o lo que llamamos pollux, en donde las personas llevan comidas tradicionales y típicas de su país. Y en este punto, de verdad que tengo una anécdota bastante buena. Eh, unas amigas, unas vecinas de hecho, me invitaron a una tienda de comida internacional. Y esto fue porque ellas querían preparar un plato típico de Finlandia para compartir con los vecinos. Teníamos este podlog. Me dicen, bueno, Gabriela, vamos a ir a esta tienda internacional que tienen artículos de todas partes del mundo y queremos comprar otras cosas para probar. Y bueno, vamos a compartir y la vamos a pasar chévere. Una vez en la tienda yo estaba curioseando hasta que llegué al final Imagínense esto, por casualidad yo estoy caminando, viendo todos estos artículos súper diversos, espectaculares, y veo un paquetito amarillo con una mujer muy emblemática. Porque definitivamente vamos a ser sinceros que todos los venezolanos crecimos viendo a esta mujer. Cuando yo vi ese paquetito amarillo, yo dije, qué alegría, qué euforia, qué espectáculo que encontré, señores, en Noruega en el 2012, cuando los artículos venezolanos no eran muy comunes en los anaqueles. Encontré la harina pan. <risas> Y eso para mí fue una euforia, fue una alegría, fue un motivo de celebración, tanto así que organicé una arepada. Bueno, obviamente compré varios paquetes, organicé una arepada con todas las personas, aprendieron a hacer sus arepas, las disfrutaron, las degustaron y quedaron encantados y fascinados. Yo quedé muy emocionada porque ese, ese simple evento me llevó tanto a casa, me conectó y me dio esa energía extra que realmente necesitaba para pasar el resto de los meses sin sol, digamos así. Digamos en el mes de mayo cuando pasó la
1: transición a 24 horas de
0: sol, yo estaba feliz.
1: Me imagino tu emoción al encontrar harina pan, eh, entiendo porque me pasa acá también, ahora está disponible en Amazon, entonces puedo comprarla con más frecuencia, pero igual es súper cara, ¿no? Me duele a veces comprar harina pan. <risa> y volviendo un poquito a la aplicación, ¿no? ¿En qué idioma se desarrolló tu aplicación y el programa? ¿Todo fue en inglés o en noruego? Todo se manejó en inglés.
0: Aunque como parte del programa, la universidad ofrecía un curso de noruego gratis para todos los estudiantes internacionales. Yo tomé ese curso de noruego, eh, no hablo
1: noruego, aprendí un poco del idioma. Claro, eso es importante, es una exposición, es una manera diferente de conocer la cultura, ¿no? A través del idioma. Sí. Y en el momento que tomaste esa beca, o sea, ¿cuáles eran las condiciones de la beca? ¿Debías regresar? O sea, como eran seis meses de intercambio, ¿debías regresar inmediatamente...? ¿A Canadá? ¿Tenía algún requisito específico?
0: Luego de terminar los seis meses, sí tenía que regresar a la universidad de origen, en ese caso fue la Universidad de Alberta, y aplicar lo que aprendí a mi proyecto de investigación, así como también transferir los créditos, ¿no? Claro. Porque yo allá tomé tres cursos, entonces tenía que escribir básicamente un reporte de lo que había hecho, lo que había aprendido, dárselo a mi supervisor y a la institución. Entonces ese era el requisito.
1: Claro. Y después que regresaste y tomando en cuenta que has participado en ese momento en tres sistemas educativos diferentes, ¿no? Estuviste en el sistema educativo venezolano, participaste en el sistema educativo de Canadá y luego formaste parte en, este, en esta experiencia en el sistema educativo noruego. Si las comparas, ¿cuáles crees que son las ventajas de haber obtenido este grado universitario o, o la diferencia entre una y otra?
0: Son bastante diferentes. En experiencia personal, el sistema venezolano es bastante exigente. Te crea y te forja en ciertas facetas bastante específicas que requieren habilidades de resolver cualquier impedimento que se presente en tu camino. Y esto realmente crea bastante carácter. Uh -huh. Porque el hecho de que a pesar de puedas solucionar y buscar, claro. digamos, respuestas creativas y alternativas, eso te da de cierta manera habilidades que también son transferibles. El sistema canadiense es es bastante flexible, te da una plataforma bastante amplia y tienes tantas oportunidades para formarte. El sistema canadiense para mí fue estar catapultada a la acción, llevar ese proceso científico creativo a la aplicación. Porque sí, las herramientas están para que las uses y están disponibles para ti, pero tú las debes usar. Eso también depende, como digo, del grupo de investigación donde estés. Afortunadamente, durante la maestría, las personas con quienes estaba trabajando me apoyaron muchísimo, vieron que tenían las ideas, me ayudaron a buscarlas herramientas para ejecutar esas ideas, realmente allí me sentí muy apoyada, también en el PHD debo decir lo mismo, han sido muy abiertos a escucharme a escuchar las ideas, a discutirlas a ver la aplicabilidad y ver la innovación, porque eso es algo que a mí realmente me motiva mucho, innovar, qué es lo nuevo qué es eso que yo puedo crear porque hay una parte de mí que es bastante creativa, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención el sistema noruego es un sistema bastante estructurado pero flexible y ellos le dan bastante énfasis y enfoque a la persona. Tomar tu tiempo, tener un buen balance, vida profesional, vida personal. Eso realmente me gustó mucho del sistema noruego. Y creo que entre los tres sistemas, el sistema canadiense es el medio. Okay. Donde sí, trabajas duro, pero también te da cierto espacio para tener ese balance. Yo creo que en ese caso tengo que decir que yo estoy en un constante proceso de formación personal, profesional
1: y mejoramiento. Claro, pero es importante ser sinceros y estamos en constante crecimiento, ¿no? Como investigador siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Eso, Eso hay que recalcarlo. Ciertamente. Sí. ¿Y cuáles son las ventajas de obtener un título en el extranjero?
0: La verdad son muchas, o sea, y creo que gran parte de eso lo cubrí en la respuesta anterior, El estar expuesto a otro sistema. Si tienes la oportunidad de ir y formarte en otro país, salir de, de tu zona de confort, ¿no? O sea, el sistema donde te formas de pregrado es lo que conoces. Y exponerte a otro método, a otro sistema, de manera planificada, Ve por ello. O sea, recomiendo totalmente el intercambio, tener la experiencia, si está en tus planes, conocer otro sistema educativo, otro sistema laboral, aprender otras culturas, hazlo. En mi opinión es parte de nuestra formación cultural, proporciona otra visión y te otorga otras habilidades como poner en prueba la capacidad de adaptación. Eso, eso cubre mucho la parte del desarrollo personal, del autoconocimiento y forja diferentes facetas de las personas, así como también nuestra manera de proceder, de relacionarte con otros, de cómo tú ves tu cultura, de cómo extrañas ciertas cosas y cómo la explicas a los demás y cómo también te abres a conocer otras cosas de, de otros países. En un principio aprendes, quizá hay un poco de contraste, pero luego, a cierto punto, encuentras ese balance, ese método que funciona para ti, como por ejemplo movilizarte, encuentras las cosas que te gustan y entonces creas, creas tu, tu pequeño nicho y tu pequeño hogar en ese nuevo sitio, ¿no? Yo creo que la diversidad es maravillosa, te expones a diferentes perspectivas que abren el entendimiento, la percepción, tanto en lo personal como en, la, como en el área profesional. Aprender, ver las cosas desde otro punto de vista. Aprender del nuevo sitio, sobre sus rutinas, su estilo de vida. Para mí eso fue súper interesante y es una experiencia que nuevamente
1: recomiendo. Claro que sí. Siempre importante que estemos abiertos a los cambios y a ponernos nuevos retos, ¿no? Eso es parte de, de la experiencia. Y oye, Gabriela, danos las palabras claves nuevamente, ¿verdad? Para que queden bien firmes. Y a nadie se les olviden esas palabras claves para el éxito en la aplicación.
0: En este punto, yo creo que en vez de palabras claves, voy a dar mis cinco tips. Así que, bueno, ya la tira, vamos a ponerle un poquito de ánimo y les voy a dar mis cinco tips para aplicación a becas, posgrados, financiamiento. Entonces, comencemos. <risa> Tip número uno. Sé organizada, proactiva y sé tu animadora número uno. Activa ese radar mode, busca, organiza la información, ten clara tu meta. Así tendrás una mejor visión de lo que buscas, de tus negociables, el formato de la beca, el financiamiento y tendrás una mejor idea de lo que vas a manejar y te vas a preparar, te vas a concientizar. Uh -huh. Ok. Tip número dos. Una vez ubicada la beca, que se ajuste a tu interés, haz una lista de todos los requisitos y de manera organizada nuevamente, disponte a recuperar todo lo que necesites. Recopila y organiza. Pregunta a las personas encargadas de ser posible, pregunta también a las personas que ya hayan postulado a la beca uh -huh. que te den tips adicionales toma el tiempo para escribir tu ensayo, para editarlo, para hacerlo limpio, estructurado, gramaticalmente correcto. Tip número 3: Manejo del tiempo. Yo sé que esto es algo que tenemos que lidiar en muchos de nuestros proyectos personales y profesionales, pero algunas veces lo escatimamos. Así que hay becas que tienen tiempo límite de aplicación. Ten en mente que hay algunas cosas que van a depender de ti y hay otras cosas que dependerán de terceros. Así que tú puedes manejar tu tiempo, pero no el de otras personas. Entonces tienes que tener un tiempo extendido para que ellos puedan darte feedback. Ahora vamos con el tip número 4. Pregunta en caso de tener dudas sobre tu elegibilidad, uh -huh. el financiamiento y los aspectos que cubre la beca, así como las condiciones de la misma. De esa manera vas a estar muy clara cuál es tu porcentaje de aceptación, qué tan cerca estás para ser eh, la candidata ideal o
1: no. Muy importante.
0: Ahora vamos con el tip número 5 y ya vamos cerrando. Una vez que tengas el paquete armado con todas las cajitas en check, con todo tu to-do list, con todo lo que necesitas, procede a revisar y darle un vistazo en profundo. Y ahora sí, bueno, ya estás lista, ya puedes enviar tu paquete de aplicación y buena suerte con ello. Y de nuevo, de no ser exitosa tu aplicación, no te desanimes, persevera, pide feedback y toma esto como base para tu próxima aplicación. Como diría mi padre, Curva de aprendizaje. Aprendes de esta y lo aplicas a la otra. Si obtienes la beca, bueno, felicidades, celébrate tu logro y prepárate. Prepárate para organizar, planificar el pre, el durante y el después de haber obtenido tu beca. A mí me gustan mucho las listas, así que esta es una herramienta que no debemos escatimar y en, en usarla, implementarla es muy fácil de hacer y te garantiza a que vas a tomar en cuenta todas las cosas y puedes ir agregando incluso algunos items que no hayas considerado antes. Así que bueno, eso es lo que puedo decir.
1: Muy interesante, Gabriela, todos esos tips que nos estás dejando. Estoy segura que muchas personas se van a beneficiar de tu experiencia, pero ya para cerrar, esto se llama Geolatinas por el Mundo y queremos pedirte que nos compartas un poquito sobre tu experiencia en Geolatinas.
0: Perfecto, Ángela. Para mí Gelatinas ha sido un descubrimiento, un nicho que nutre, promueve, motiva, crea todas las condiciones para generar un reactor de ideas. De verdad que yo estoy súper feliz de haber encontrado Gelatinas a finales del 2019 en la AGU. Y bueno, realmente la comunidad de Gelatinas promueve la diversidad, la equidad, donde la palabra clave es la inclusión. Yo creo que esa palabra describe muy bien a Geolatinas. Y mucho más importante, es un sitio, es una comunidad virtual donde se resalta, se honra y se da mérito al papel de las mujeres latinas en las geosciencias, rompiendo cualquier tipo de esquemas y estereotipos que estoy segura muchas de nosotras hemos enfrentado en alguna parte de nuestra carrera Geolatinas hace esto a través de mujeres reales personas tangibles con perfiles profesionales admirables, mujeres integrales que muestran ejemplos a seguir y que te dan esa visión de que todo es posible, o sea porque realmente todo es posible, ellas, ellas han llegado hasta ese punto en su carrera donde pueden de alguna u otra manera balancear ciertos aspectos de su persona también nos recuerdan que no estamos solas, que no eres la primera ni serás la última en enfrentar retos, porque a través del tiempo y bajo otras condiciones, mujeres integrales empoderadas lo han hecho y lo han logrado. Así que también nosotras podemos y podemos ir por ello y más. Estas mujeres son partes de nuestra comunidad y están allí para conversar, guiarnos, darnos ánimos las unas a las otras. Entonces te sientes acompañada y eso me llena a mí de profundo orgullo, me llena de fuerza, de ímpetu para seguir adelante, para ser cada día mejor. Así que para mis geolatinas, ustedes realmente son vitaminas, ustedes son espectaculares, porque ciertamente la energía de la comunidad nutre, llena de energía, conectas con personas diversas de diferentes ramas de las ciencias y de las geosciencias, Así que yo debo decir que Geolatinas es una comunidad de soporte y apoyo, donde aprendemos, nos acompañamos virtualmente, conectamos con nuestras historias y línea de carrera, vida, sin importar dónde estés en el mundo. Porque esta comunidad desde sus inicios ha sido visionaria y conecta virtualmente. Tenemos esa herramienta ahí que es un propulsor de energía. Solo tengo palabras de agradecimiento y gratitud para la comunidad de geolatina que sigan los éxitos de Geolatinas, de Geolatinas Podcast los invito a que se unan y así de esta manera cierro, me despido de ustedes mi querida comunidad de Geolatinas nuestro podcast escucha, gracias por el espacio y de verdad que les agradezco el tiempo gracias por esta oportunidad y hasta la próxima
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a Gabriela González Arismendi por acompañarnos hoy. Los invitamos a seguir a Gabriela González en Twitter como G.Gonzárizmendi para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Aunque la beca Norte a Norte no se encuentra disponible en este momento, esperamos que la experiencia de Gabriela los inspire a perseguir nuevas oportunidades y retos no solo en geociencias sino también en su vida personal. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.geolatinas.org. Haremos lo posible por ayudarlos.